0: Obiecość w Eterze. Zapraszam, Ola Wójcik. Weszłam właśnie do Muzeum Historii Katowic, na wystawę odczarować czarownicę. W dniu, kiedy wystawa nie jest czynna i my w pustym muzeum dzisiaj będziemy wspólnie czarować, jest ze mną jedna z kuratorek wystawy, pani Magdalena toboła Felix. Dzień dobry. Dzień dobry. I witają nas już tutaj na wejściu szeptuchy, zielarki i wiedźmy. Tak trochę upiornie one się wyłaniają z tego muzealnego mroku.
1: Myślę, że bardziej tajemniczo i bardziej już na wstępie dają nam dużo do myślenia i zastanowienie się, co nas czeka na wystawie. Są taką zapowiedzią kolejnych sal, bowiem wystawa jest podzielona na kilka wątków tematycznych i właśnie znachorki, szeptuchy, zielarki są jednymi z bohaterek dosyć znaczącymi dla tej wystawy.
0: No dobrze, to chyba idziemy dalej. Odkąd weszłam, to czuję niesamowity zapach, taki znajomy, trochę tak pachniało na strychu moich dziadków. Co to za zapach?
1: Ten zapach to efekt ziół, które zdołałyśmy zgromadzić na wystawie. Panie to same suszyły? Tak, powstała tutaj taka olbrzymia ściana w całości wykonana z ziół. Są to zioła, które zbierałam ja razem z drugą kuratorką wystawy, panią Agnieszką, ale zbierali je też inni pracownicy muzeum, nasi znajomi, przyjaciele i te zioła później suszyły się na muzealnym strychu przez blisko dwa lata. Tak jak u tych moich dziadków.
0: To dwa lata Panie to planowały?
1: Tak, sama wystawa powstawała około dwóch lat i my przez ten cały czas przygotowywałyśmy się dosyć mocno. To oczywiście nie było tylko zbieranie ziół, ale także opracowywanie dosyć bogatego materiału, zarówno materiału zastanego, jak i źródeł archiwalnych, więc tak naprawdę był to ogrom pracy, który przed nami stanął. No i pandemia z jednej strony trochę nam przeszkodziła, bo wpłynęła na to, że wystawa została przesunięta, bo miała odbyć się już w zeszłym roku, a z drugiej strony paradoksalnie trochę nam pomogła, bo właśnie wydłużyła ten cały czas przygotowań, zarówno tych takich fizycznych, czyli to zbieranie ziół chociażby, poszukiwanie eksponatów, jak i tych takich, Związanych z pracą intelektualną nad wystawą, opracowywanie merytoryczne tego materiału i podjęcie decyzji, co ostatecznie na wystawie się znajdzie, a co niestety nie będzie mogło tu być pokazane ze względu na to, że przestrzeń jest ograniczona i ten zasób wiedzy, którą możemy przekazać przez wystawę, no też w pewien sposób jest zamknięty. Więc tutaj dokonywałyśmy pewnej rewizji tego, które treści ostatecznie będą pokazane, o których opowiemy, a które pojawią się tylko i wyłącznie w publikacji, bądź podczas oprowadzeń kuratorskich i wtedy już będziemy dzielić się swoimi doświadczeniami i tą dodatkową wiedzą.
0: A jest jakiś eksponat, który ze szczególnym żalem musiała Pani stąd pożegnać, który nie wszedł w skład wystawy, nie zmieścił się tutaj?
1: Tak naprawdę wszystkie te eksponaty na których najbardziej nam zależało są tutaj, natomiast przywiozłyśmy faktycznie z Muzeum Okręgowego w Nysie Żerandol. Cudowny i miałyśmy nadzieję, że on stworzy nam tutaj klimat i uda się go zawiesić, natomiast finalnie okazało się, że niestety nie ma takiej technicznej możliwości i ten Żerandol został w magazynie niestety.
0: No właśnie patrzę w górę, mamy takie normalne oświetlenie. To zobaczymy, czy panią nam mówię, żeby pójść do tego magazynu, ale na razie podejdźmy do tej ściany z ziół, bo ja jako wnuczka zielarki, zielarzy i córka to po prostu muszę, muszę, a mogę dotknąć?
1: Tak, oczywiście, to jest taka bardzo sensoryczna część naszej wystawy, bo przede wszystkim zapach ale też obcowanie z tymi dziełami dosyć blisko. Starałyśmy się, żeby to były takie zioła, które faktycznie znajdują odzwierciedlenie w tych opisach dotyczących rzekomych czarownic, które pojawiają się w protokołach procesów oczary. Więc mamy tutaj i dziewannę.
0: Moja babcia mówiła, że na gardło jest dobra dziewanna, ale widzę też lawenda, jemioła, no pojawia się tu bardzo dużo takich ziół, które znamy, które
1: gdzieś tam z dzieciństwa pamiętamy, bo jeszcze wtedy rosło. Dosyć. Wroty czy też? Tak, widzę. tak. tak. No to były te zioła... Wrzos. Jedynym takim wyjątkiem od y, tych ziół, które powinny się tutaj pojawić jest niestety nawłoć. Nawłoć kanadyjska w tamtych czasach nie występowała w Polsce. Funkcjonowała nawłoć, ale zwyczajna. Natomiast dziś bardzo trudno ją
0: znaleźć ze względu na to, że ta kanadyjska odmiana wyparła nasze rodzime. Ale to jest ta, o której chyba Niemen śpiewał, że mimozami jesień się zaczyna, nieprawidłowo tytułując to zioło mimozą.
1: Tak, tak. Te zioła były suszone w różnych porach, w różnym natężeniu światła i tak więc one też, mimo, że to są te same gatunki, czasami różnią się odcieniami.
0: No wygląda to przepięknie, ja jestem oczarowana, pachnie mi to dzieciństwem, jeszcze, że można dotknąć to w ogóle ekstra, bo zwykle w muzeach stoi taka pani, którą mówi nie dotykać i jakiś alarm się odzywa, a tutaj można sobie o, proszę bardzo.
1: Pomysł na tę ścianę narodził się w głowie naszej pani Plastyk, pani Jolanty Barnaś. I wiedziałyśmy o tym, że ona powstanie już dużo przed tym, zanim zaczęłyśmy planować inne części ekspozycji. Więc chciałyśmy, żeby z jednej strony wystawa była taka bardzo mocno analogowa, typowo muzealna. Nie ma tu żadnych multimediów. Jakby uznałyśmy, że temat nie wymaga dodatkowych uatrakcyjnień, że same eksponaty, często 16-17 XVI, wieczne są na tyle atrakcyjne i mogą tutaj przyciągnąć zwiedzających, zresztą sam temat też jest taki bardzo, teraz powiedziałabym, na topie, więc uznałyśmy, że wystawa będzie bardzo analogowa, a mimo to jednak właśnie taka
0: sensoryczna i te zioła doskonale nam się wpisały w ten plan. To co czarownicy wiedźmy Szeptuchy z tymi ziołami w ogóle robiły, bo może ktoś nie wie? Bardzo
1: wiele rzeczy. Przede wszystkim te wiejskie zielarki służyły tak naprawdę z doraźną pomocą medyczną. Nie było wtedy dostępu do służby zdrowia, co jest oczywiste, więc te kobiety pomagały w różnych dolegliwościach takich, których zwykły człowiek nazwijmy go w cudzysłowie, zwykły człowiek, nie był w stanie sobie poradzić. Bo tak naprawdę taką magię na potrzeby lecznicze, domowe, znała każda kobieta. To była wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie. Natomiast zdarzały się takie dolegliwości, kiedy ktoś nie był w stanie sobie poradzić sam i potrzebował pomocy specjalisty, to też była sytuacja na przykład związana ze spędzaniem płodu, albo odbieraniem porodów, czy próbą utrzymania ciąży, wtedy zwracano się właśnie do znachorek, zielarek, które potrafiły w wielu tych przypadkach Zaradzić. One też tak holistycznie podchodziły do pacjenta. Oczywiście często na zasadzie prób i błędów wykorzystywały te zioła. Często stosowano je na zasadzie, że podobne czyni podobne. Czasami były to eksperymenty nietrafione. I
0: właśnie podobne czyni podobne. to tak, że jakaś część ciała wygląda jak dane zioło na przykład? Na przykład tak, na przykład coś ma sercowaty kształt, więc prawdopodobnie pomoże
1: nam na jakieś dolegliwości sercowe, tak, na tej zasadzie. Tak jak orzech, które przypominają nam mózg, dobrze nam robią na tę część naszego jestestwa. Tak więc one były bardzo potrzebne w tym środowisku, one cieszyły się też pewnym uznaniem, estymą, natomiast z drugiej strony w pewien sposób budziły też respekt i lęk. Bo zdarzały się te sytuacje, kiedy ich kuracja mogła okazać się nieskuteczna. Tak Kiedy nie zdołały kogoś wyleczyć i to już narażało je na pewne oskarżenia, że zrobiły to celowo, że intencjonalnie szkodziły innym, że nie był to przypadek. Poza tym w momencie, kiedy zdarzały się epidemie, a wiemy, że one miały w tamtym czasie, dosyć często się pojawiały. Pojawiały się też wojny, panował głód, więc te kobiety jakby stawały się takim pierwszym celem podejrzeń. One łatwo... Przeradzały się w kozła ofiarnego. Ludzie sobie próbowali racjonalizować nieszczęścia, które ich spotykają.
0: No tak, bo ludzie żyją w sposób bardzo prosty, podporządkowany porom roku, jak rozumiem i jak pamiętam nawet z chłopów. Są często niepiśmienni, nie mają żadnych źródeł wiedzy, nie mają internetu, nie mogą wygooglować dolegliwości, która im doskwiera, więc raz, że spada choroba na człowieka, to jest czary mary, ktoś nam ją potrafi wyleczyć kolejne czary mary, a jak nie potrafił, to może zrobił to celowo.
1: Tak, to wtedy też było czary mary, tylko tak zwane maleficja, czyli czary szkodliwe, tak oczywiście zadawane celowo. Faktycznie ci ludzie często niepiśmienni, często ograniczeni do obserwacji przyrody próbowali sobie w ten sposób odpowiadać na podstawowe pytania. No i nagle pojawia się też religia chrześcijańska i ten motyw, że skoro dzieje się nam coś złego, to znaczy, że Bóg nas każe. Tak, że w jakiś
0: sposób na to zasłużyliśmy, że to kara za grzechy. No to przecież nawet takie podejście było do Hioba, że on sobie musiał mocno nagrabić, jesteśmy w świecie biblijnym, no to spadło na niego cierpienie. A z tego co pamiętam, wydźwięk tej księgi jest taki, że cierpienie zupełnie nie ma związku z tym, jakimi ludźmi jesteśmy.
1: E, tak, dokładnie tak. Natomiast to, co płynęło z ambony, to było dla ludzi jedyną objawioną prawdą. Więc jeżeli ksiądz mówił w kościele, że te czarownice sprowadzają na nas nieurodzaj, klęski i choroby, no to ludzie w pewnym momencie zaczynali faktycznie bać się tych rzekomych czarownic. Do tego też musimy mieć świadomość, że mimo, że oni teoretycznie byli ochrzczeni i wdrażani w ten rytuał kościoła katolickiego, to jednak cały czas tkwili gdzieś głęboko w tych praktykach pogańskich swoich przodków. I tak na wszelki wypadek też odprawiali różne rytuały, dzisiaj je nazwiemy magiczne, no, żeby zapewnić sobie właśnie dobrostan, urodzaj, zdrowie. No i to wszystko funkcjonowało na jednej płaszczyźnie. Znaczy to, co działo się rzeczywiście, realnie i to, co było takim wyimaginowanym na poziomie tym magicznym, to dla nich było tak samo realne tak naprawdę. Dla nich nie było rozgraniczenia między tym, co dzieje się gdzieś tam, tylko w ich świadomości, wyobraźni, a tym, co dzieje się rzeczywiście. I to też powodowało, no, że te czarownice faktycznie były realne. tak? I że oni musieli jakoś sobie racjonalizować te nieszczęścia, które ich spotykają. Więc znalezienie tego kozła ofiarnego no, dawało pewien upust ich emocji, niepokojom, może też jakiejś agresji, rozżaleniu, zawiści i oczyszczali niejako swoje najbliższe lokalne środowisko, tak? pozbywali się czarownicy, pozbywali się problemu, a tym samym pozbywali się ryzyka, że ten grzech, który dotykał czarownicy, bo przecież czarostwo było grzechem, nie było tylko przestępstwem kryminalnym, ale było też grzechem, to jakby było synonimiczne i równoważne, więc pozbywając się tego przestępcy, grzesznika, nie narażają się na to, że kolejne osoby z tej lokalnej społeczności zostaną zarażone tym grzechem.
0: Tylko kto wtedy ma wyleczyć choroby ciała, a nie rzadko i ducha?
1: No tak, to wiązało się z tym, że często faktycznie eliminowano te zielarki wiejskie. One były niejako predestynowane przez to, czym się zajmowały, podobnie jak akuszerki. No ale zawsze znajdował się ktoś inny, tak? Była też cała grupa takich lekarzy wiejskich czy też zielarek, którzy przemieszczali się od wsi do wsi i leczyli za drobną opłatą, czy to w naturze, czy, czy jakąś opłatą pieniężną. Więc tak naprawdę ten ktoś znajdował zawsze swojego następcę. Przy czym ten następca też był narażony na to, że w którymś momencie mogą go spotkać oskarżenia o to, że uprawia magię, tą czarną magię, że jest czarownicą. No w przypadku mężczyzn to nazwanie czarownicą jest trudniejsze, bo tak naprawdę nie istnieje w naszym języku taki męski odpowiednik. Czarownik? Tak, nasuwa nam się jakoś tak od razu konotacja, że czarownik. Natomiast tak naprawdę czarownik to była osoba, która była znacznie wyżej w hierarchii. On był utożsamiany z magiem, alchemikiem, kimś, kto praktykuje tą magię wyższego rzędu, kimś, kto pojawiał się na dworach szlacheckich, magnackich, królewskich. Tak? I on przepowiadał głównie przyszłość, zajmował się nekromancją, zajmował się właśnie alchemią. Natomiast czarownica zajmowała się tymi czarami takiego niższego rzędu, tymi faktycznie maleficjami, które celowo, intencjonalnie miały szkodzić, bo przecież ona była
0: oblubienicą diabła. tak? No właśnie, kontakty z siłami nieczystymi, sabaty, orgie seksualne. Tak, ten temat też poruszamy na naszej
1: wystawie. Wychodzimy niejako od tych wiejskich zielarek, znachorek, akuszerek, położnych i przechodzimy dalej do pokazania tych wszystkich wierzeń, które wpływały na stopniowe kształtowanie się tzw. mitu czarownicy. I tam faktycznie w pewnym momencie pojawia się pakt z diabłem. Co więcej, nie tylko samo zawarcie pewnego aktu z diabłem, ale również zgoda czarownicy na stosunki seksualne z diabłem, co było bardzo istotne. I od tego momentu faktycznie na gruncie polskim ale też na gruncie tutaj naszym lokalnym śląskim, kształtuje się ten mit sabatu, na którym orgie seksualne stają się jednym z elementów. Tak One wieńczą niejako ten sabat. Więc czarownice spotykają się ze swoim mistrzem, szatanem, oddają mu cześć, informują o tym, co złego udało im się zrobić, pobierają od niego jakieś instrukcje, ucztują razem,
0: tańczą, a potem dochodzi właśnie do tej orgi seksualnej, która niejako zamyka całe to spotkanie. Jednym słowem, bajki, którymi straszono, a może i straszy się dzieci.
1: No tak, no czarownice pojawiają się, wszyscy dobrze pamiętamy, zarówno w baśniach, bajkach, podaniach, legendach, w mitologii. Tak? I jakby te wszystkie wierzenia, no one na siebie wpływają. Czarownica nie wzięła się znikąd. Tak naprawdę ona została ukształtowana na bazie mitologii greckiej, rzymskiej, nordyckiej. Też trochę żydowskiej, tak? bo pojawia się nam chociażby postać Lilit, która miała być pierwszą żoną Adama, a potem konkubiną samego szatana. Więc no, te czarownice one mają jakieś swoje drugie dno powiedzmy. Tak samo było z Dianą, która była uważana za tą orędowniczkę czarownic, ich przywódczynię, że miała przemierzać z nimi nocne niebo na dzikich zwierzętach. No, te wszystkie wątki zostały niejako przyswojone przez teologów katolickich. Trochę przerobione na ich własną modłę i później opisywane w licznych traktatach, bólach papieskich, gdzie faktycznie informowano ludzi o
0: tym, jak czarownice są niebezpieczne. Z drugiej strony powiedziała Pani o takiej równoległości, symultaniczności pewnych rzeczy, że pewne tradycje, pewne zwyczaje przystosowywano do tradycji chrześcijańskiej. Ja jestem polonistką i mi tu cały czas wyskakują lektury. No przecież w dziadach mamy wywoływanie duchów, ale nie trzeba daleko szukać. W XX wieku u mnie w Warszawie, był taki ksiądz Jan Sztuka, który był księdzem katolickim, ale do mojej babci przychodził z wahadełkiem i to wahadełko też mu coś podpowiadało, więc może z jednej strony czarownice i czary były tępione, a z drugiej strony ich wiedza była nie do przecenienia i niektórzy duchowni również potrafili z tej wiedzy korzystać. Tak jakby to był...
1: Taki temat, który dotyczył ogółu społeczeństwa. Niezależnie na warstwę społeczną, na hierarchię zajmowaną w stratyfikacji społecznej, każdy tak naprawdę miał coś do czynienia z tymi tak zwanymi czarami. I my dzisiaj też tak naprawdę mamy z nimi do czynienia, bo to są chociażby te przysłowiowe czerwone wstążeczki, które zawiązujemy dzieciom, tak, żeby nikt nie rzucił uroku. Wcześniej też funkcjonowała ta wiara w złe oko, wiara w to, że czarownica może rzucić urogów, wiara w liczne choroby, które właśnie uważano za takie, które wywołała czarownica swoim złożyczeniem, rzucaniem uroków, pewnymi formułami słownymi. No i przed tym też próbowano się chronić, niejako tak stosując pewne magiczne środki, bo to były i zioła, i rośliny, i na przykład medaliki, w które zawijęty był kawałek papieru, na którym zapisywano jakieś fragmenty Pisma Świętego, to oczywiście przygotowywali księża, no bo zwykli wieśniacy byli właśnie analfabetami, tak, byli niepiśmienni, nie potrafili tego nawet przeczytać. No oczywiście też handel tego typu rzeczami, przedmiotami był nielegalny, natomiast był to doskonały środek na to, żeby się wzbogacić
0: i praktykowano go. Tak samo kaci sprzedawali różne części ciała, na przykład wisielców, no właśnie, taką informację znalazłam na wystawie, bo ja muszę zdradzić, że już raz tutaj byłam, że ręka trupa miała cudowne właściwości magiczne i tam w ogóle nawet świeczki w nią wkładano.
1: Tak, funkcjonowała tak zwana Hand Glory, czyli ręka chwały. To była ręka wisielca. Ponieważ powszechnie wierzono, że każdy człowiek jest obdarzony pewną ilością szczęścia, którą dysponuje w całości swojego życia i te osoby, które zmarły przed wcześną tragiczną śmiercią lub wyniku właśnie wykonania na nich kary śmierci, nie zdążyły spożytkować całego swojego szczęścia, a więc ono nadal tam jest. Stąd też poszczególne części ciała wisielca, głównie palce, dłonie, czasami głowy, które często na przykład wrzucano do kadzi z piwem, żeby to się lepiej ważyło. Smacznego. Tak, I znajdujemy często w protokołach, w zeznaniach tych domniemanych czarownic, faktycznie informację, że podczas przeszukania ta głowa wisielca się znajdowała właśnie w tym miejscu. Stąd też często oskarżenia o czary dotykały karczmarek, no bo wiadomo, że dla nich towarzyszenie piwa było niezwykle istotne. Natomiast sama ręka chwały ona miała czynić człowieka niewidzialnym, podobnie jak korzeń mandragory. Stąd więc była ona niezwykle pożądana nie tylko przez czarownicę, bo faktycznie w procesach oczary też znajdujemy wzmianki o nich. Kobiety przyznają się do posiadania takiej ręki, ale była też pożądana przez innych przestępców, na przykład przez złodziei.
0: Koniecznie chcę tu jeszcze więcej zajrzeć, co my tu mamy. Tutaj mamy jakąś starą księgę i takie jakieś moździerze do rozdrabniania, jakieś ryciny roślin, co my tutaj mamy w pierwszej gablocie.
1: Tak, w pierwszej sali pojawiają się przede wszystkim dawne herbarze, czyli zielniki. Są to takie kompendie encyklopedyczne, które opisują nam wszechstronne zastosowanie ziół, zwierząt i minerałów. One oczywiście były spisywane głównie przez mężczyzn tego wyższego stanu. Tutaj akurat mamy Marcina z Urzędowa i Szymona Syreniusza, czyli takie dwa podstawowe Powiedziałabym zielniki. Natomiast w dużej części możemy przypuszczać, że ta wiedza, która została przez nich zapisana, jako że prowadzili oni badania terenowe, czyli rozmawiali z ludźmi różnego stanu, mogła być też znana właśnie tym zielarkom. To było takie wykorzystanie roślin, które było prawdopodobnie znane wszystkim ludziom. Czasami ona jest zupełnie irracjonalne z naszego punktu widzenia. Czasami pojawia się tu na przykład sproszkowana wątroba królika, która miała pomagać na jakąś dolegliwość. No właśnie, czy odczytamy jakiś
0: kawałek? Bo widzę, że to jest w języku polskim.
1: Tak, jest w języku polskim, natomiast jest to pisane tak zwanym gotykiem po staropolsku, więc jest to dosyć trudne, natomiast możliwe. Faktycznie zdarzało nam się czytać fragmenty.
0: Przeciw temuż opuchnieniu, ważąc rutę w winie mocnym, a ono wino pić i onym żywo żywotcze tło omywać. Tło? Fło?
1: Tak. Ruta była takim zielem bardzo często wykorzystywanym o wielu właściwościach. Więc zielarki na pewno po niego sięgały często, ale my na wystawie pokazujemy też zielniki w takim wydaniu, jakie, jakie kojarzymy chociażby ze szkoły, tak? czyli przyklejane na kartce papieru zasuszone rośliny i tutaj też nie bez powodu pokazujemy zarówno napartnicę purpurową, jak i Pokrzyk wilczą jagodę, czyli atropę belladomne, to są dwa z tych ziół, które były uważane za tzw. Tak zwane ziela czarownic, czyli bardzo chętnie wykorzystywane przez czarownice właśnie do tych czarów szkodliwych, ale też do tak zwanej maści czarownic. Często mówi się o takiej maści, którą domniemane czarownice miały smarować miotły, miały smarować też określone części Ciała na przykład przyguby rąk, nadgarstki, pachy, okolice intymne i miały dzięki temu
0: latać. A no właśnie, słyszałam, że to latanie to miało charakter bardziej jakiegoś odlotu psychicznego niż fizycznego przy pomocy tej maści.
1: Tak, no sądząc po składzie i po roślinach, które w większości były halucynogenne, możemy przypuszczać, że tak, to raczej był taki odlot bardziej przenośnym tego słowa znaczeniu, taki bardziej psychiczne, natomiast oczywiście do tej maści też zdaniem teologów dodawano różnego rodzaju takie rzeczy, które bardzo negatywnie konotowano, czyli na przykład tłuszcz zniechrzczonych dzieci, wątrobę wisielca, krew nietoperza, krew menstruacyjną. Oczywiście te środki z całą pewnością nie miały żadnego wpływu na działanie tej maści, jeżeli takie maści faktycznie powstawały i były używane przez te kobiety, bo to też stoi pod olbrzymim znakiem zapytania. My o nich czytamy ale czytamy o nich głównie w zeznaniach kobiet, które przecież były torturowane. Więc to sędziowie, osoby przepytujące, zadające te pytania, mogły im nasunąć skład tych maści, a one tylko potwierdzały, bo jakby tortury były właśnie po to, żeby przyznać się do pewnych rzeczy i tak naprawdę trudno było być na tyle wytrzymałym fizycznie, żeby zaprzeczyć. I dwa, spotykamy się z opisami tych maści czarownic w pismach teologicznych. Osób, które Badały czarownice, które rzekomo miały z nimi styczność, natomiast nie wiemy na ile są to prawdziwe opisy, a na ile ich jakieś imaginacje, które zostały uwiecznione, a potem powielane. Co prawda było kilku etnografów XIX-wiecznych, którzy próbowali odtworzyć skład maści czarownic i opisywali swoje doświadczenia, Właśnie jako taki zapis z badań, no zdarzało się często, że to się kończyło śmiercią, bo przedawkowali z określonymi substancjami. Natomiast my dalej nie mamy stuprocentowej gwarancji i trudno nam mówić, czy te kobiety i na ile stosowały tego typu substancje. Natomiast w tamtym czasie na pewno te maści, jeżeli były stosowane, dosyć łatwo przenikały do ciała, no bo na skórek był jakby podrażniony, uszkodzony, one ciężko fizycznie pracowały, tak? Więc te jakieś zadrapania, rany na pewno pomagały, żeby te środki działały dużo intensywniej. No i w końcu mówi się też o tym, że na sabbat czarownica nie musiała udawać się fizycznie, a mogła udać się tam jedynie w swojej postaci astralnej, czyli duchowo. Wystarczyło, że przewróciła się na lewy bok, bo lewy, lewa strona była tą stroną przyporządkowaną szatanowi.
0: Więc wystarczy... to na którym boku pani śpi? Nie będę
1: tego zdradzać. Nie? Tak, muszę powiedzieć, w takiej naszej tutaj szczerej rozmowie, że faktycznie przygotowując tą wystawę, odkryłam sobie kilka cech czarownicy. Na przykład? No na przykład czarownicy ze względu na to, że wierzono, że
0: potrafią latać właśnie, musiały mieć swoją określoną wagę. I tak, łapie się w wadze czarownic. Czyli ile to jest maksymalnie? Nie, nie pytam o pani wagę, tylko wagę czarownic?
1: To jest maksymalnie do 49,4 kg. Na przykład, tak. No czarownice też jakby sądzono, na przykład, że czarownice mają zielone oczy. Pani ma takie zielono-niebieskie. Tak, tak. Więc tak powiedzmy, że na granicy. Oczywiście czarownica posiadała też to tak zwane znamie diabła. Czyli taki znak, który szatan nadawał jej podczas jej pierwszego sabatu swoim pazurem. I to znamie diabła to mogła być brodawka, pieprzyk, jakaś blizna, tego typu rzecz. Więc tak naprawdę każda z kobiet nawet współcześnie mogłaby być posądzona o bycie czarownicą właśnie na podstawie takich oględzin. I no ja takie znamiona diabła pewnie też posiadam. Więc no jest kilka takich wątków, które mogłyby sugerować, że jesteśmy czarownicami i które na pewno w wiekach, w których te procesy
0: oczary były tak prężną machiną, doprowadziłyby nas na stos. A propos tej maści czarownic, to muszę coś przeczytać, tylko pójdę po telefon. Ja pamiętam taką bajkę, którą mi mama czytała w dzieciństwie. To była bajka o królewnie śnieżce w takiej cienkiej, ilustrowanej książeczce, i tam pojawia się postać okrutnej wiedźmy, która przecież poczęstuje zatrutym jabłkiem. I ten wierszyk jakoś do dziś mi został w głowie, a brzmi on tak: Jak czaruje czarownica, to jest wielka tajemnica. Weźmie kłębek pajęczyny, trzy kropelki smoczej śliny, sproszkowane cztery muchy, Szczurzy ogon, krew ropuchy, język sowy, dziób puszczyka, trawę z grobu nieboszczyka. Wszystko zmiesza, zagotuje, piękne jabłko zaczaruje. Potem kogoś nim otruje, coś tam, coś tam i po latach znalazłam to na jakimś forum dyskusyjnym. Tak książeczka pewnie gdzieś jest, ale receptura nie jest do końca bajkowa, tylko właśnie taka podobna do tych przepisów, o których pani wspominała. Tak. To jest dosyć zaskakujące,
1: bo wydaje nam się taka bajkowa mocna, natomiast jeżeli czytamy się w te zeznania czarownic, opisy procesów, to właśnie tego typu specyfiki znajdujemy w tych różnych preparatach. To często są sproszkowane pająki, muchomory, właśnie jakaś ślina smoka, chociaż no wiadomo, smoki są takie bardzo mityczne i bajkowe, natomiast w określonym w czasie wierzono także w ich istnienie, tak? wierzono w elfy, krasnoludy, które też mogły być dziećmi związku szatana i czarownicy, bo krasnoludki mają taką bardzo negatywną konotację. W demonologii wielu regionów uważane są właśnie za istoty demoniczne czyli czarownice mogły w jedzeniu i piciu zadawać jakiemuś człowiekowi tak zwane malce, w naszym rozumieniu krasnoludki. I one są nawet opisane w niektórych aktach procesowych jako małe ludziki w czerwonych czapeczkach, które wchodzą do środka człowieka i powoli wyjadają jego wnętrzności, aż ten całkowicie wyschnie.
0: Ciekawe, czy wiedziała o tym Maria Konopnicka, pisząc o krasnoludkach i sierodce Marysi.
1: Zarówno te postaci właśnie... Krasnoludków, elfów, jak i samej czarownicy, one potem zmieniały się i dzisiaj w naszej kulturze popularnej czarownica już jest postrzegana zupełnie inaczej. Stąd też ten tytuł naszej wystawy Odczarować czarownicę, żeby jakby odejść od tych popkulturowych przekazów i spróbować zwrócić uwagę na kobiety z takiej bardziej ludzkiej perspektywy ponieważ my nie jesteśmy historyczkami, a etnolożkami, etnografkami i chciałyśmy podejść do tego z takiego antropologicznego punktu widzenia, mimo że tutaj musiałyśmy odnieść się do źródeł faktograficznych i pojawiają się także akty procesowe, stare ryciny, druki itd., no to przede wszystkim próbujemy jakby dociec, co było głównym powodem tego, że ta olbrzymia machina procesowa została uruchomiona. Że stało się coś takiego, że ludzie zaczęli wierzyć w czarownice, zaczęli się ich autentycznie bać. Co więcej, te kobiety same czasami wierzyły, że są czarownicami. Tak jakby dały się, całe społeczności dały się wmanewrować w to wierzenie. Ono funkcjonowało przez bardzo długi czas. Zresztą nawet współcześnie zdarzają się także procesy o czary.
0: Naprawdę?
1: Tak. Około początek lat 2000 to chyba był, zdarzył się taki proces w Polsce zresztą, gdzie sąsiad oskarżył swoją sąsiadkę o to, że ona zaczarowała krowę i ta krowa nie daje mleka. Czyli ten taki najbardziej wydawało się podstawowy powód oskarżeń czarownic, tak, właśnie czary mleczne, odbieranie mleka krową. Jak zakończył się proces? Proces chyba zakończył się uniewinnieniem kobiety, natomiast sam fakt, że on zaistniał, Zupełnie współcześnie. Wydaje się nam bardzo kuriozalny, prawda? I sądzę, że te wierzenia w czarownice one bardzo długi czas funkcjonowały. Co prawda my tutaj na wystawie pokazujemy taki medal, który został wydany na pamiątkę uchwały Sejmu Rzeczpospolitej w 1776 roku. On dotyczył ustawy powołanej w trybie nadzwyczajnym dotyczącej zakazu prowadzenia procesów o czary i wykonywania tortur w związku z tymi procesami. A mimo to jestem przekonana, że po tym roku 1776 nadal zdarzały się procesy. Wiemy na pewno o licznych samosądach, które wcześniej też na pewno miały miejsce. Ludzie nie przestali wierzyć w czarownice z dnia na dzień. Ta wiara jeszcze przez bardzo długi czas pokutowała, Zarówno właśnie w tej sferze mentalności, nie tylko wiejskiej, chociaż przede wszystkim, ale też w sferze takich codziennych powiedzeń, praktyk.
0: Stara wiedźma, albo fryzura jak u czarownicy, jakieś takie są, jędza. Tak,
1: dokładnie, takie wyzwiska właśnie ty czarownico. Natomiast w wieku XVI-XVII, kiedy procesy oczary były właśnie tak prężną działającą machiną, tego typu oskarżenie ty czarownico, rzucone publicznie, wystarczyło do tego, żeby wcząć proces, żeby ten proces się rozpoczął, tak? Wystarczyło, że ktoś publicznie nazwał kobietę czarownicą. Dzisiaj, no, bezkarnie trochę rzucamy tego typu obelgi, natomiast dalej zdarzają się oczywiście czasami żartobliwie, czasami bardziej poważnie takie sformułowania, że kobiety to czarownice i wiedźmy, tak? Albo sformułowanie właśnie skierowane do konkretnej kobiety, którą się wyzywa od jędzy, czarownicy.
0: Powiedziała Pani o tym odczarowaniu czarownic, bo ten kult czarownic z jednej strony fajne, zabawne bajki z dzieciństwa, jakaś tajemnica pociągająca, intrygująca, z drugiej strony posługiwanie się tym terminem i tym mitem, jest krzywdzące wobec kobiet, które miały naprawdę niebagatelną rolę dla tych wiejskich i prostych społeczności. Tutaj na jednej z pierwszych plansz przeczytamy o tym, że mężczyźni medycyny uczyli się od kobiet i nawet Hipokrates korzystał z wiedzy takich pierwszych położnych, babek. Matka Sokratesa była również akuszerką. Tak, zgadza się. Natomiast w
1: Zależało nam na tym, żeby na tej wystawie właśnie w taki sposób kompleksowy i bardzo ostrożny też podejść do czarownic, żeby je odczarować, odpedrzeć jakby z tego mitu, który funkcjonuje właśnie, który znamy z bajek, mitów, który znamy z filmów, komiksów. Tak czarownice są wszędzie. To jest teraz bardzo chwytliwy temat, jakby zawłaszczony przez wiele różnych dyskursów. Natomiast my chciałyśmy się odnieść do tego, jak kiedyś, takie wierzenia, które początkowo wydawały się dosyć niegroźne i które nam też wydają się teraz trochę zabawne, trochę irracjonalne, ale mało szkodliwe. I jak one doprowadziły do
0: tragedii tysiąca kobiet? No właśnie, bo żartując sobie z tej czarownicy, my trochę... Profanujemy, bezcześcimy ich często niewinną ofiarę, no bo wyobrażam sobie, że jakakolwiek bitwa, wojna, jakakolwiek grupa etniczna czy narodowa, która została zgładzona, jeśli teraz zostałaby w mediach obśmiana, sportretowana w komiksie, w zabawnej rycinie, byłaby powodem wytoczenia właśnie jakiegoś procesu, zniesławienie i tak dalej, natomiast drwienie z czarownic uchodzi nam płazem, można powiedzieć. Tak, trochę zapominamy o tej tragedii, znaczy to jest myślę kwestia tego,
1: że przez lata ona była właśnie oswajana w różnego rodzaju źródłach, tak, chociażby w tych bajkach dla dzieci. To oczywiście, no jak wszystko ma swoje dobre i złe strony, natomiast trochę to właśnie pojawienie się czarownicy jako taki jeden z bohaterów popkultury współczesnej różnych czasów sprawiło, że ten temat został trochę zbagatelizowany, strywializowany, czy sprofanowany, to jest bardzo mocne słowo, natomiast w niektórych sytuacjach tak, faktycznie. Jakby oswoiliśmy sobie go na tyle, że łatwo jest nam mówić właśnie w taki lekki i przyjemny sposób, a czarownice płonęły na stosie, tak? Natomiast jak zaczniemy o tym myśleć trochę tak głębiej, nie tylko przez pryzmat tego wizerunku, który widzimy na przykład w filmach, no to spalenie kogoś na stosie tortury, które stosowano przy procesach oczary, no to jest potworność, prawda? To jest potworność dla tych kobiet, które to spotkały, ale także ich rodzin, bo to nie była sytuacja, która dotykała tylko tej kobiety, ona nie była oderwana od całego kontekstu funkcjonowania społecznego. Ona przecież miała dzieci, ona miała męża, ona miała sąsiadów. Na pewno miała też często ludzi, którzy ją lubili po prostu zwyczajnie, tak? Którym trudno było uwierzyć, że ich żona, matka, przyjaciółka Babka jest
0: czarownicą. A przecież też w dalszych salach czytamy o tym, że dziecko znajdujące się w łonie czarownicy Noworodek już był z góry przeklęty przez swoją matkę, więc też można się go pozbyć.
1: Tak, zdecydowanie tak. Dzieci czarownic, szczególnie ich córki, bardzo często oskarżano o to, że odziedziczyły po swoich matkach to bycie czarownicą. Ale co więcej, nawet jak wierzono i jak przekazywały średniowieczne penitencjały, poczęcie dziecka w czasie zakazanym były takie opcje. na przykład? Na przykład w czwartki, kiedy przypadały tajemnice chwalebne różańca. Wtedy nawet seks w małżeństwie był zły, był niepożądany, był, był grzeszny, podobnie jak stosunki seksualne w niedzielę, więc uznawano, że dzieci poczęte w te szczególne dni są już naznaczone jako właśnie istoty demoniczne tudzież czarownice. Oczywiście bardzo trudno było ustalić, kiedy dokładnie nastąpiło poczęcie. To dzisiaj jest czasami trudne do ustalenia takiego precyzyjnego, a w tamtych czasach było wręcz niemożliwe. Natomiast możemy przypuszczać, że jeżeli dziecko urodziło się z jakąś niepełnosprawnością, z jakimś widocznym defektem fizycznym, no to zaczęto sobie w ten sposób próbować to racjonalizować, tak? czyli poszukiwać gdzieś tej winy. No i wtedy ktoś mógł z tej danej społeczności lokalnej rzucić takim pomysłem, że pewnie zostało poczęte z nieprawego łoża albo właśnie w tych dniach zakazanych i że jest demonem, czarownicą. Później te czarownice przeradzają nam się też w upiory, tak, w pewnym momencie. Strzygi i inne takie. Tak, w pewnym momencie, no, kiedy te procesy czarownic już zanikają, no, jakby te wierzenia nie znikają, tak, po prostu przejmują je kolejne wyobrażenia istot demonicznych i ten mit dalej
0: ewoluuje. To co, idziemy dalej? Tak, zapraszam. To jest takie ciekawe, że wszystko przegadamy w tej pierwszej sali.
1: Myślę, że Pani widziała, to jest interesujące,
0: bo mamy tutaj korzeń
1: mandragory. Prawdziwy? Tak, natomiast on jest podrzeźbiony w taki specjalny sposób. Korzenie mandragory mają kształt przypominający trochę człowieka, natomiast
0: takiego bardziej zniekształconego. Ale on nie krzyczy, bo mandragora w Harrym Potterze przy wyrywaniu z doniczki darła się niemiłosiernie.
1: Tak i wierzono, że ta rzeczywista mandragora też się tak niemiłosiernie darła. Stąd też polski odpowiednik mandragory, jakim był pokrzyk Wilcza Jagoda, staropolski pokrzyk to krzyczeć, więc jakby w naturalny sposób właśnie na te roślinę te wszystkie wierzenia związane z mandragorą zostały przetransponowane. I tutaj mamy drugi zielnik. Szymona Sreniusza, który został właśnie otwarty na tej stronie pokazującej wyrywanie mandragory. Wierzono, że jest ją bardzo trudno wydobyć z ziemi, bo właśnie dlatego, że przypomina małego człowieczka, ona się rusza, a do tego też właśnie niemiłosiernie krzyczy i może sprowadzić, samo jej dotknięcie może sprowadzić na osobę wyrywającą śmierć. Stąd też do wyrywania tej rośliny używano zazwyczaj psa do którego przywiązywano powróz, drugą część przywiązywano właśnie do górnej części rośliny i ten pies biegnąc, on był płoszony jakimiś odgłosami, tak biegnąc wyrywał te rośliny, a tym samym cała... Złość i zemsta rośliny za wyrwanie spadała na tego psa, on się stawał ofiarą, czyli najprawdopodobniej poświęcał swoje życie, a wtedy już bezpiecznie można było mandragorę dotykać i wykorzystywać do różnych celów. Oczywiście uważano, że te najcenniejsze rosną pod szubienicą, wyrastają ze spermy <śmiech> lub uryny wisielca, to był taki bardzo popularny motyw, mogły też rosnąć na mogiłach zbrodniarzy. No, analogiczna sytuacja dotyczyła też pokrzyku, który był, tak jak powiedziałam, polskim odpowiednikiem, więc on też najcenniejszy był właśnie ten, który wyrósł w takich
0: miejscach specyficznych. Ale to jest dziwne, bo z jednej strony obawiano się czarownicy, a nie bano się zmarłych? Na swój sposób pewnie też, zwłaszcza, że uważano,
1: że na przykład szatan może wskrzesić nieboszczyka, może wejść w jego ciało. Oczywistym było to, że czarownica współżyje z szatanem seksualnie, natomiast zaczęto się zastanawiać. I to jeszcze na dodatek w czwartki i w niedzielę. Tak, jakby nie zważając na dzień tygodnia, każdy moment był dobry, bo przecież w kobietach, stąd też czarownice często, najczęściej były kobietami, w kobietach grzemie ta nieokiełznana na chuć seksualna, one są wiecznie niezaspokojone, tak? Więc jakby żaden dzień im nie przeszkadzał na obcowanie z diabłem.
0: To chyba też ma związek z tym, że zjawiska takie jak menstruacja czy poczęcie się dziecka nie były w żaden sposób wyjaśnione naukowo czy medycznie, więc no w ciele kobiety zachodzi jakiś czarodziejski, tajemniczy proces, no bo dajemy życie.
1: Tak, poniekąd tak i to też było jakby generowane tymi zajęciami, z którymi związana była kobieta, bo to przecież one były najczęściej przy narodzinach, one odbierały porody, one miały kontakt z łożyskami, pępowinami, często z tak zwanymi czepkami, czyli fragmentami owodni, które czasami też przychodziły na świat z dzieckiem, tak jakby były przyklejone do tego dziecka. One też miały kontakt właśnie z osobami zmarłymi, bo zajmowały się zwłokami już po śmierci, przygotowywaniem do pogrzebu. One na co dzień funkcjonowały w, przy obejściu, przy gospodarstwie domowym, więc kiedy jakieś zwierzę padło, zachorowało, to też kobieta była najbliżej. Przepraszam, aż muszę zapytać, co w tym czasie robili mężczyźni? Mężczyźni w tym czasie pracowali na polu najczęściej, tak? oni po prostu wychodzili do pracy na pole, byli poza domem, natomiast wszystko to, co było najbliżej obejścia domowego, czy też w domu, no to spoczywało na barkach kobiety, no one też zajmowały się dziećmi, a przecież śmiertelność dzieci była wtedy bardzo wysoka. Więc wystarczyło, że cokolwiek się zdarzyło w tym takiej niwie domowej, no i to wszystko spadało jakby wina na kobietę, bo tylko ona tam wtedy była, tak? Rozumiem. No to teraz tam roczniejsze rewire wystawy.
0: Światło się nie zapala, już się zapala. To są uroki
1: fotokomórki i jesteśmy w trzeciej sali wystawy, gdzie pokazujemy jakby wszystkie te wierzenia związane z czarownicami, które w odpowiedni sposób spreparowane przez teologów, przez ówczesnych kapłanów, papieży bardzo często, które przekazywane jakby w takim codziennym dyskursie między ludźmi powodowały, że kształtowały się pewne wierzenia dotyczące czarownic. Te mówiące, dlaczego należy się ich obawiać, bo właśnie spiskują z diabłem, mają od niego moc czynienia zła, mogą sprowadzić śmierć, choroby, nieurodzaj, klęski, gradobicia, powodzie. Jakby czarownice też wierzono, że wpływają na pogodę i zjawiska atmosferyczne, więc wszelkie tego typu rzeczy, właśnie jak powodzie, jak sztormy, jak gradobicia były ich udziałem. No wierzono też, że na przykład czarownica może sprowadzić oziębłość na małżonków, przez co dochodzi do jakiegoś problemu w pożyciu małżeńskim, że mężczyzna staje się impotentem, a kobieta nie może zajść w ciążę. To też jakby była wina czarownicy. Co więcej, jeżeli któryś z małżonków dopuścił się cudzołóstwa, częściej mężczyzna, no to on nie był temu winny. Winna temu była czarownica, która przecież rzuciła na niego czar. Więc jakby wszystkie te takie niepowodzenia osobiste, społeczne, które dotykały ludzi tamtego okresu, no były powodem tego, że wśród nich jest czarownica. I należało jak najszybciej ją zidentyfikować i się jej pozbyć.
0: A my jesteśmy w sali, w której mamy miotły wiszące pod sufitem i mamy też jakieś narzędzia takie grabie kurzockie, tak, no to są narzędzia rolnicze,
1: bowiem oczywiście miotła to jest ten pierwszy atrybut czarownicy, który natychmiast przychodzi nam do głowy. Natomiast wiemy z licznych opisów, że one nie latały tylko na miotle, bo równie dobrze to mogły być właśnie zwykłe grabie, łopata do chleba, widły, cep, beczka, kołowrotki, kijanki do prania. Takie kije głównie. Tak, tak, no głównie tak, no to jest ten wątek taki faliczny, tak, on nie bez powodu się pojawia. Natomiast w pierwszym opisie, jaki znajdujemy dotyczącym czarownicy starogermańskim, czarownica jest przedstawiona jako kobieta siedząca na sztachecie od płotu, tak, na żerdzi płotu. I to był ten jej latający środek transportu. No, oczywiście w opisach znajdujemy też to nawiązanie właśnie do Mitudiany, czyli podróż na dzikich zwierzętach, ale czasami też zwierzętach takich zupełnie codziennych jak psy, koty, kury. Czasami zdarza się, że czarownice miały podróżować głównie w Polsce na taką modłę szlachecką w bryczce, w czółnie z kobylej głowy, czasami miały też ujeżdżać swoich diabłów, no bo przecież to funkcjonowało na takiej zasadzie trochę małżeństwa, stąd też mówi się o czartowskich weselach na sabatach, gdzie czarownice poślubiały swoich diabłów właśnie na tych spotkaniach tak zwanej synagogi szatana, a czasami też Znajdujemy takie zeznania czarownic, które mówią, że ujeżdżały swoich własnych mężów, ci świadomi, pogrążeni w głębokim śnie, robili, mówiąc kolokwialnie, za środek transportu. Znajdujemy tutaj też w tej sali zwierzęta. One towarzyszyły czarownicom, nie tylko właśnie jako te środki transportu, ale także jako tak zwane demony osobiste. Je różnie nazywano w naszych realiach często Teraz się mówi o tak zwanych chowańcach, czyli takich osobistych diabłach. Czy to jest do końca trafna nazwa, no trudno osądzać.
0: Stąd pewnie czarny kot czarownicy. Tutaj akurat jest taki kot bury. Tak,
1: jest, jest taki bury, natomiast ten czarny nam się tak najszybciej kojarzy. Ale to mogły być także sowy, nietoperze, to mogły być jeże, krety, to mogły być psy, szczury, myszy, to mogły być nawet muchy. Więc zdarzało się czasami, że załóżmy usiadła na jakimś mucha, ten ktoś parę dni później poczuł się źle i od razu mu się skojarzyło, że przecież usiadła na mnie mucha, to na pewno był chowaniec czarownicy, ona go wysłała, żeby mi zaszkodził. Natomiast najczęstszym zwierzętem takim konotowanym z czarownicami były jednak żaby. Wierzono bowiem, że żaby to nie tylko demony osobiste czarownic, ale również, że same czarownice mogą się w żaby,
0: ropuchy zamienić. I To my tutaj mamy jedną czarownicę ususzoną.
1: Tak, jedną mamy. Było ich początkowo więcej, natomiast finalnie zdecydowaliśmy, że właśnie ta jedna pojawi się jako bohaterka naszej wystawy. I w tej samej gablocie, w której
0: siedzi sobie ta żaba... No właśnie ta gablota obok tej sali dotyczącej procesów oczary i tortur, to ta gablota jest rzeczywiście dosyć upiorna dla mnie, jak się jej przyglądam.
1: Tak, jest tutaj dużo dosyć mrocznych elementów, bo mamy tutaj na przykład tak zwaną figurkę magiczną. Wierzono bowiem, że czarownica, aby komuś zaszkodzić, nie musi mieć z nim bezpośredniego fizycznego kontaktu. Wystarczy, że ma jakąś cząstkę tego człowieka przesiąkniętą jego duchem życia. Czyli to mógł być kawałek tkaniny z jego ubrania, jakaś nić, kawałek zdartej podeszwy, paznokieć, włos. Wierzono nawet, że to może być pot w jaki sposób pozyskiwano ten pot od drugiego człowieka, no trudno w tej chwili mi powiedzieć, natomiast w niektórych opisach faktycznie znajdujemy takie informacje, więc w jakiś sposób czarownice musiały to robić. I taką figurkę magiczną lepiono z różnego rodzaju materiałów. Ważne było to właśnie, żeby wgnieść w nią element naznaczony danym człowiekiem, który miał się stać ofiarą. I mamy na wystawie właśnie taką figurkę magiczną z wosku, spętaną powrozami, która ma drewniany kołek, w miejscu serca, wbite są w nią gwoździe i pochowana była na jednym z krakowskich cmentarzy. Tak, autentycznie w takiej, jak tutaj widzimy, papierowej, tekturowej trumience. Wykopano ją w 1934, więc no,
0: są to czasy nam już bardzo bliskie. Ale to po co ktoś ją zakopał, żeby odczynić urok, czy właśnie dlatego, że tam ta wiedźma leżała? Nie, zdecydowanie ktoś
1: ją zakopał, niekoniecznie czuł się wiedźmą, natomiast gdzieś kultywował te, te same tradycje. Ktoś ją zakopał, żeby komuś zaszkodzić? Zabić go po prostu intencjonalnie, bo zakopanie takiej figurki tylko to mogło oznaczać. Oczywiście można było jej wykręcać ręce, nogi, co groziło jakimś połamaniem i tego typu objawami, natomiast często właśnie je zakopywano bądź palono, co miało doprowadzić wprost do śmierci.
0: To trochę jak laleczki wudu.
1: Troszkę tak i tutaj mamy też takiego ludzika który jest naturalny zupełnie, z kawałka gałęzi. Akurat gałąź drzewa przybrała taką postać, która może nam nasuwać na myśl człowieczka i faktycznie znalazłyśmy później przy różnego rodzaju komentarzach i opisach do wystawy informacje, jaki kraj takie wudu, więc faktycznie tego typu figurki bardzo mocno się kojarzą. Ale w tej gablocie mamy też taki pozytywny aspekt, bo poza tą figurką magiczną znajdują się też również inne figurki, które też wyglądają dosyć strasznie, też mają wbite gwoździe w miejscu oczu. Natomiast są to tak zwane pomsty. Staropolska pomsta, czyli zemsta, odwet, to były figurki, które były przeparowane przez ludzi, którzy... Albo czuli się oczarowani przez czarownicę, w tym takim negatywnym oczywiście znaczeniu, czyli że czarownica rzuciła na nich urok, albo też chcieli przeciwdziałać temu. I oni przygotowywali figurki, które niejako personifikowały samą czarownicę i też na takiej samej zasadzie próbowali zadać jej ból i cierpienie. I... w takim sensie pozytywne, że zadawali to figurce, a nie kobiecie, tak? Tak, znaczy w takim sensie pozytywne, że to były takie środki apotropeiczne, czyli chroniące przed złem. Jeżeli faktycznie uwierzymy w to, że czarownica oznacza wszystko to, co najgorsze i personifikuje to zło, no to pomsta miała je odgonić, tak? miała być takim środkiem zapobiegawczym. Tak jak te nasze czerwone wstążeczki, teraz wcześniej preparowano tego typu pomsty, żeby uchronić się przed złem. I mamy też artykuł Czarna magia w dzisiejszym Krakowie. Tak, jest to artykuł, który właśnie dotyczy tej szczególnej figurki, który pojawił się w lokalnej prasie właśnie... Tej przy... figurki z cmentarza. Tak, tej figurki z cmentarza. To jest dokładnie jej historia opisana. A z drugiej strony tej gabloty mamy też m.in. biały kwarc. Jest to taki minerał, który uważano, że może zatrzymać szkodliwe działanie czarownicy. I na przykład w burach opawskich, jeżeli wybieraliby się Państwo na biskupią kopę, tam jest grób czarownicy. Jest taka symboliczna mogiła, krzyż zrobiony z kawałków gałęzi i właśnie ta mogiła jest zakryta jakby białym kwarcem, który miał uniemożliwić wyjście czarownicy na zewnątrz. Tutaj też jest taki motyw właśnie związany później
0: z upiorami, tak? Zastrzygamy, że mogą wyjść z grombu i dalej szkodzić. Tak, bo w Bieszczadach z kolei tam jest mowa o tych biesach, czadach i wampirach i o tym, że nieboszczyk po śmierci przez kilka dni potrafi chodzić po wsi. Tak,
1: tak, ten motyw jest dosyć żywotny w różnych tradycjach lokalnych i, i faktycznie pojawia się stąd też tak zwane groby antywampiryczne, które często też były... Pojawiało się takie pytanie, czy to jest na pewno grup wampira, czy też czarownicy, która mogłaby wyjść, tak jakiejś strzygi i tak dalej. No, no tutaj te wątki są takie bardzo popularne, one wymagają oczywiście dalszej takiej diagnozy badawczej, żeby doprecyzować, chociaż czasami nie będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie, i skonkretyzować, czy kobieta, której na przykład odrąbano głowę i włożono ją między nogi, czy była czarownicą, czy też była wampirem. Tak? Te pochówki no mniej więcej w ten sposób przebiegały.
0: I kołek też.
1: Tak, dokonywano takich makabrycznych rzeczy, no głównie już po śmierci czasami wykopywano tego nieboszczyka i dopiero później robiono tego typu rzeczy właśnie po to,
0: żeby się chronić, żeby
1: on nie mógł wychodzić i nie mógł dalej szkodzić.
0: Czyli przed epoką gier komputerowych, filmów, science fiction i książek ludzie sami serwowali sobie takie mocne wrażenia, tylko niestety często też krzywdząc inne osoby, a nawet zwierzęta. Trochę tak. To są, myślę, takie wątki, które dzisiaj moglibyśmy
1: znaleźć w popularnych grach i, i dzisiaj uznalibyśmy je za takie mocno makabryczne i skrzywiające psychikę młodych osób. Natomiast wcześniej no, ludzie trochę funkcjonowali w takim... W takim świecie, tak? To nie są wątki nowe, one jakby cały czas wracają. No to jest okrucieństwo, które gdzieś tam w środku ludzi jest i w pewnym momencie oni jakby dostali zgodę, zgodnie z prawem, zgodnie z obowiązującymi normami, dostali zgodę na to, żeby dać upust tej swojej agresji i tego typu myślom, tak? Wchodzimy do kolejnej sali, czwartej, gdzie poruszamy już temat samego powołania, jak to się stawało, że proces oczary rozpoczynał się, i tutaj też mamy osławiony młot na czarownicę w polskim przekładzie Stanisława Ząbkowica. Dzieło książkowe, popularne? Tak, bardzo popularne, uważane wręcz za taką Biblię Inkwizytorów, też nie bez powodu, bo liczba wydań tego konkretnego dzieła była tak duża, że przez bardzo długi czas zajmował on drugie miejsce po Biblii pod względem wysokości nakładu wydawniczego. Oczywiście przekład w wielu językach, ten nasz polski to 1614 rok, wydany w Krakowie. Ząbkowicz przetłumaczył dwie pierwsze części Młota na czarownicę.
0: No i co to w ogóle
1: jest? To jest taki traktat teologiczny, który przedstawia nam w miarę jasnym, pełnym zarysie cały ten mit czarownicy, o którym ciągle mówimy. Młot na mimo tego, co się o nim mówi, nie wprowadził tak naprawdę nic nowego do tego mitu. On po prostu opisał to, jak czarownice są niebezpieczne, co mogą zrobić, czym się wiąże to, że one funkcjonują w ogóle w społeczeństwie i dlaczego należy je obezwładnić, czyli najlepiej spalić na stosie, bo ogień ma oczyszczające właściwości. Natomiast to palenie na stosie no to też nie do końca było tak, ponieważ szacuje się, że bardzo duża część oskarżonych o czary tak naprawdę była skazywana na inne kary. Na początku w średniowieczu, czyli w tym okresie, który jeszcze wciąż stereotypowo chyba kojarzony jest z procesami o czary, bo zacofane w średniowiecze, natomiast w średniowieczu głównie stosowano kary pokuty za stosowanie czarów. Więc penitencjały zalecały określoną pokutę do określonego przewinienia. Na przykład? Na przykład 40-dniowy post. Czasami też te procesy o czary w średniowieczu kończyły się po prostu unieważnieniem małżeństwa. To był też taki sposób, kiedy mąż chciał się poznać, żoną, oskarżał ją o czary i to małżeństwo dochodziło po prostu do rozwodu, tak? Natomiast dopiero w wiekach późniejszych pojawiły się nam te stosy, ale to dalej jest około 15-20% wszystkich oskarżonych. Część z nich ścinano, to dotyczyło głównie mężczyzn, którzy byli oskarżeni o czary, no bo musimy pamiętać, że tacy też byli, tak? I oni najczęściej jednak byli ścinani, jako że no, mężczyzna w hierarchii społecznej był trochę wyżej. Ten niski status społeczny kobiety wpływał na to, że one były predestynowane do tego, żeby być czarownicami. No i wpływał też na właśnie tę karę, tak? taką bardziej dotkliwą. Ale częste były też wygnania. Z naszego punktu widzenia, takie wydalenie z danej społeczności jest dosyć łagodną karą. Tak? Po prostu kobiety wywożono najczęściej 3 do 6 mil poza obrób tej społeczności, w której mieszkała. I ten...
0: Jak na chłopów.
1: Tak. Natomiast no, w wieku XVI, XVII takie życie człowieka, tak zwanego luźnego, kiedy on nie był przypisany do żadnej lokalnej społeczności, no było właściwie równoznaczne z powolną śmiercią. Wiele ordynacji śląskich miast na przykład zakazywało pod groźbą kary kontaktu z takimi ludźmi, więc im nie wolno było w żaden sposób pomagać, nie wolno było nawet z nimi rozmawiać. Te kobiety zatem były albo skazane na żebry, czasami prostytucję, czasami udało im się dołączyć do jakichś grup przestępców, natomiast to była tylko kwestia czasu, tak? to była po prostu skazanie na śmierć taką cywilną, a więc oni przestawali istnieć, aż w końcu też dochodziło do takiego unicestwienia fizycznego. W tej sali mamy też, myślę, dosyć ciekawą rzecz. To jest taka kłoda wydrążona w kawałku pnia drzewa. O tych kłodach czytamy w różnego rodzaju materiałach dotyczących procesów oczary, jako że wierzono, że czarownica czerpie swoją moc z ziemi. Tak, w tych pogańskich wierzeniach powiedzielibyśmy od matki ziemi. Natomiast później, jako że walczono z tym pogaństwem, zostało to przekształcone i ona tę moc czerpała od szatana. Zatem należało zrobić wszystko, aby odizolować ją od źródła tej mocy i wkładano je do różnego rodzaju beczek, czy właśnie takich kłód czarownic, żeby nie miała kontaktu z podłożem. Wiązano ją w odpowiedni sposób, także ręce i nogi wiązano jej, jej z tyłu, ona klęczała i tak wpychano ją właśnie do czegoś takiego. W ten sposób była przetrzymywana, czytamy też w różnego rodzaju opisach, że była na przykład przywożona na miejsce tortur czy miejsce egzekucji właśnie w ten sposób.
0: Czyli w tej kłodzie, którą mamy tutaj drewnianej, kiedyś jakaś kobieta była torturowana dokładnie? Trudno powiedzieć,
1: czy akurat w tej kłodzie. Przypuszczalnie kłody, w których te kobiety były torturowane, no już nie istnieją tak, ze względu na, na wiek. Natomiast, Ale mamy jakieś wyobrażenie tego. Tak, mamy jakieś wyobrażenie, dlatego akurat ta kłoda, która została przywieziona do nas ze Skansanu w Tokarni, daje nam pewne wyobrażenie, jak mogło to wyglądać. Stąd też zdecydowałyśmy się pokazać ją tutaj na ekspozycji. No ta ekspozycja jest dosyć trudna pod względem tych przedmiotów, które możemy tutaj pokazać, bowiem miałyśmy od początku świadomość, że w zasadniczo nie istnieją takie artefakty, które byłyby związane z czarownicami. Tak? No, poza starodrukami, jakimiś księgami, i dokumentami, my tę historię musiałyśmy zbudować od podstaw właśnie wykorzystując znacznie późniejsze eksponaty etnograficzne, no eksponaty archeologiczne też jakby pomogły nam tak obudować i stworzyć pewne wyobrażenie tego, z jakich elementów mogły korzystać te kobiety, z czym mogły mieć do czynienia, jak na przykład w przypadku tej beczce, ale pokazujemy tu też na przykład na rycinach różnego rodzaju tortury, którym poddawane były czarownice i tutaj mamy dyby, które też po zakuciu w nie kobieta nie miała styczności z podłożem, a więc jej nogi i ręce unosiły się w powietrzu. Mamy też inne formy tego tak zwanego egzaminowania, czyli torturowania. Zwykle, kiedy myślimy o procesach czarownic i spotykamy się z takimi ekspozycjami dotyczącymi procesów czarownic, one są przedstawiane przez pryzmat narzędzi tortur. I znajdujemy te osławione żelazne dziewice, krzesła inkwizytorów, które są naszpikowane ostrymi kolcami i... Myślę, że już nie budzą nas takiej grozy, co bardziej taką fascynację i, i powiedziałabym, bardzo to bagatelizujemy i właśnie trywializujemy. Tak? Podchodzimy do nich tak w sposób bardzo ludyczny, rozrywkowy. Natomiast w przypadku tych faktycznych procesów oczary, tego typu narzędzia raczej nie znajdowały żadnego odzwierciedlenia. Chociażby dlatego, że Żelazna Dziewica, i opis po raz pierwszy pojawia się w przewodniku turystycznym po Norymberdze w wieku XIX. Ale ta żelazna dziewica to jest krzesło naszpikowane szpikulcami, tak? Krzesło naszpikowane szpikulcami to jest tak zwane krzesło inkwizytora. Natomiast żelazna dziewica to jest rodzaj takiej trumny, sarkofagu na mumie bardziej, który w środku ma właśnie takie szpikulce, które po zamknięciu wbijały się w ciało tej kobiety. No, takich rzeczy raczej nie wykorzystywano, natomiast tutaj jak widzimy po tych rycinach, no, tortury i tak były okrutne. Tak? To przede wszystkim było różnego rodzaju podwieszanie, a więc był jakiś hak pod sufitem, bądź też wiązano liny na przykład na drzewie i tą kobietę podwieszano. Tak?
0: Nago na oczach
1: wszystkich. Często nago, ponieważ wierzono, że... Właśnie przed tym, jak dokonywano tych tortur, należy się upewnić, czy ta kobieta na pewno jest czarownicą, więc należy ją poddać tak zwanym próbom czarownic, no my je dzisiaj tak nazywamy, więc to było albo pławienie, czyli wrzucanie jej do jakiegoś zbiornika wodnego i sprawdzanie, czy zacznie się topić, czy też wypłynie. Jeżeli była w stanie utrzymać się na wodzie, to oczywiście była czarownicą, bo woda jako żywioł czysty nie przyjmie złego.
0: Czyli nie daj Boże było umieć pływać.
1: Tak, troszkę tak, natomiast widzimy tutaj... Lepiej się utopić. Widzimy tutaj też na tych rycinach, że często to były takie zmanipulowane próby, ponieważ budowano takie specjalne krzesła, czy też coś na kształt żurawia studni i tą kobietę opuszczano do wody i podnoszono, więc takby jakby ludzie, którzy pławili, decydowali o tym, czy ona się topi, czy też wypływa, tak? Jedną z tych prób była próba wagi, o czym już mówiłyśmy, czyli to sprawdzenie, czy czarownica spełnia te kryteria wagowe i waży poniżej 49 kg, czy też nie. I jedną z prób też była tak zwana próba igły, czyli to poszukiwanie znamienia diabła. I wtedy właśnie kobietę rozbierano, golono na całym ciele, oczywiście bez użycia wody i mydła, tak na sucho, co już samo w sobie było torturą. Jakby samo obnażenie tej kobiety przez całym zespołem takim... Dzisiaj powiedzielibyśmy dochodzeniowo-śledczym, tak? To byli kaci, to byli sędziowie, to byli ławnicy. Czasami to była też jakaś miejscowa zielarka, akuszerka, no bo przecież to wszystko odbywało się w świetle prawa i to wszystko miało na celu odróżnienie objawów somatycznych od tych, które świadczyły o tym, że kobieta była czarownicą. Zatem oglądano ją dokładnie, sprawdzano, czy właśnie jakiś nami pieprzyk nie jest tym stygmatem diabła, no i potem już no najczęściej nagą kobietę albo odzianą jakieś tam skromne ubranie. Ale próba igły, bo igłą sprawdzano? Tak, były takie specjalne igły, którymi nakuwano te znamiona, czyli na przykład pieprzyki, brodawki i sprawdzono, czy popłynie z nich krew. Jeśli nie płynęła, to znaczyło, że jest to właśnie to znamie diabła. Też znajdujemy w różnych opisach ilustracje takiej specjalnej igły, strzykawki, może byśmy powiedzielibyśmy bardziej która miała wsuwającą się igłę. Czyli w momencie dotknięcia tej brodawki ta igła wsuwała się do środka, tak jakby wbiła się w ciało kobiety, jednak nie robiła tego. tak? Tego typu narzędzia też miały istnieć. Czy istniały, czy jest to tylko wymysł jakaś fantazja osób opisujących to jest inna sprawa. Podobnie jak z Krzyżem Inkwizytora, który tutaj pokazujemy. Mamy replikę przygotowaną przez Muzeum Okręgowe w Nysie. Ach, to, jest, to jest taki krzyż, z którego wysuwa nam się ostrze do zadania ciosu. Mówiło się o, o tak zwanym akcie łaski, tak, że kobietę zabijano przed tym, zanim spłonęła na stosie. No Och, jak łaskawie. Tak, natomiast czy faktycznie tego typu krzyże funkcjonowały, czy one się pojawiły później, no to też jest cały czas zagadka. Zresztą no, Nysa była świadkiem licznych procesów w świętwie nyskim. One się odbywały, powstał nawet film na ten temat, Grzegorzak Kubaszko od powołania do spalenia. Natomiast pokutuje też taki mit mówiący o tym, że w Nysie miał istnieć czy miały być plany budowania pieca krematoryjnego, żeby jakby bardziej ekonomicznie podchodzić do stracenia czarownic, no bo samo konstruowanie stosu, jego budowa, no pochłaniało olbrzymie pieniądze, tak? Ktoś za to musiał zapłacić. Najczęściej rachunek wystawiano rodzinie czarownicy. My też taki rachunek przedstawiamy na naszej wystawie w ostatniej sali. Jest to rachunek wystawiony mężowi Katarzyny Niedzieliny, która w 1666 roku stanęła przed Sądem Ławniczo-Wójtowskim w Bytomiu. I ona została skazana na stos. Natomiast to, czy spłonęła na tym stosie, pozostaje dla nas pytaniem bez odpowiedzi, bowiem nie mamy dokumentów, które jednoznacznie by o tym świadczyły. W tym rachunku pojawia się informacja odnośnie materiału drzewnego, za który przyszło zapłacić mężowi oskarżonej. Natomiast być może jest to materiał drzewny, który wykorzystywano w procesie, w tej próbie wody, w pławieniu. Być może zbudowano tam właśnie jakieś takie krzesełko, coś na kształt studziennego żurawia, w czym spuszczano ją do wody. Bowiem z tych akt wynika, że większość tego procesu toczyło się przy młynie na rozbarku, czyli bogate przedmieście dzisiaj Bytomia, tak? No dzisiaj jest to dzielnica Bytomia, więc być może było to tylko próba pławienia, zwłaszcza, że niedzielina była na pewno dość majętna, bo czytamy w tych aktach, że jeden z jej sług, parobków, wiązał ją z tej próby wody. Więc... A jakie to były kwoty? Jak, do czego to możemy przyrównać dzisiaj? W tamtym okresie zbudowanie takiego stosu to była równowartość około trzech wołów, więc dosyć dużo. tak? Dzisiaj trudno jest nam przeliczyć te kwoty, natomiast na pewno one nie były małe. Tutaj na wystawie nawiązujemy też do postaci kata i pokazujemy jego cennik na tamte czasy. Natomiast też trudno jest powiedzieć, jakby to się kształtowało dzisiaj, ale wyróżniłyśmy tutaj pewne pozycje z cennika kata, czyli za co on pobierał te opłaty. To było oczywiście ćwiartowanie, to było wieszanie, to były różnego rodzaju tortury, to też były sznury, które używano w tym procesie, tak? Wyłamanie i zmiażdżenie kciuka, za to też trzeba zapłacić? Tak, tak, jakby każda z tych czynności, która się dokonywała, miała swoją osobną cenę. Co więcej, no oczywiście nie każda miejscowość dysponowała swoim katem, tak. Mogły sobie na to pozwolić tylko większe miasta, więc jeżeli zdecydowano się na osądzenie czarownicy w mniejszej miejscowości, to kata trzeba było sprowadzić właśnie z miasta. Trzeba było zapłacić za jego przejazd, wyżywienie, często również za jego pomocników, tzw. Tak zwanych hycli, no i za wszystkie te czynności, które wykonał, bo to nie było tylko podpalenie stosu. A To jest jakaś dziwna waluta RT. Tak, to jest waluta, która funkcjonowała
0: w tamtych czasach w Niemczech, i tutaj ten wspomniany medal upamiętniający uchwałę Sejmu o zakazie stosowania w sądach tortur i zniesieniu kary śmierci w sprawach oczary.
1: Tak, tak. Też chcieliśmy go pokazać, że taki pamiątkowy medal został wydany, powstał. No jest to też stosunkowo późno, tak? No bo 1776 rok. Wydaje nam się to, że to już są te czasy, kiedy nie istniały procesy oczary, że już jesteśmy... Na tyle oświeconym społeczeństwem, że nie wierzymy w czarownicy, natomiast nie do końca tak było. W tej sali pokazujemy jeszcze chyba najcenniejszy eksponat, jaki udało nam się wypożyczyć na tę wystawę, który na co dzień nie jest eksponowany w żadnym muzeum. Pochodzi z muzeum z Zielonej Góry, jest to protokolarz akt procesowych z lat 1663-65. I zawiera on opisy kilku procesów. Jest o tyle cenny, że te procesy są opisane w całości. Tutaj akurat strona otworzona na pytaniach, jakie zadawano kobiecie. No i widzimy, że w zasadzie na wszystkie odpowiada potwierdzająco. Ona nie musiała mówić tak, zrobiłam to. Wystarczyło, że skinęła głową, wystarczyła jakaś monosylaba. Te pytania też były formułowane dosyć tendencyjnie. No oczywiście też podczas przesłuchań pytano kobietę o to, skąd nauczyła się czarów, od kogo, kogo ona tego uczyła, z kim jeszcze się spotykała na sabatach. I wtedy pod wpływem tortur możemy się domyślić, że ta kobieta wymieniała czasami nazwiska, które po prostu przyszły jej do głowy, czasami nazwiska nielubianych sąsiadek, czasami też mogła kierować się pewnego rodzaju zawiściom podawać nazwiska miejscowych bogaczy, tak? czyli na przykład wtedy zostały powołane żony, czy córki, młynarzy, karczmarzy, czasami pastorów. No tutaj ten klucz naprawdę mógł być bardzo różny, natomiast takie przesłuchanie zazwyczaj prowadziło do kolejnych oskarżeń. I to było takie niekończące się. No tutaj jeszcze mam miecze katowskie. One są dosyć specyficzne, zakończone w taki charakterystyczny sposób. Na jednym z nich jest inskrypcja. Niemiecka, gdy grzesznik już dłużej żyć nie ma prawa, wtedy go głowy, dłoń kata pozbawia. Takie znamienne, natomiast na drugim są znaki cechowe i jest też taki charakterystyczny znak, który pojawia się na wielu mieczach katowskich. To jest koło prawdopodobnie do łamania kołem, więc kaci w taki sposób prosili o sygnowanie swoich mieczy. Czasami też na mieczach katowskich pojawiały się szubienice. Natomiast jest to ewidentny znak, że właśnie miecz należał do kata. Mhm.
0: No i też bardzo ciekawe, interesujące jest odniesienie całego tego mitu czarownicy, tego wszystkiego, co tutaj ta wystawa pozwala nam poznać, do współczesności i do tego, jak w jakimś sensie to wszystko się odradza we współczesnym świecie?
1: Tak, no mamy niewątpliwie współcześnie różne dyskursy, które nawiązują do czarownic, bo z jednej strony są to takie nurty neopogańskie, które czują się w pewnego rodzaju spadkobiercami tej spuścizny czarownic. W drugiej strony, też w takim nurcie mocno feministycznym odnajdujemy te wątki czarownic.
0: No przecież są te koszulki, że jesteśmy wnuczkami tych czarownic, które nie dały się spalić na przykład.
1: Tak, zgadza się, są różnego rodzaju tego typu rzeczy, natomiast Mam nadzieję, że jest to wszystko robione w taki sposób bardzo przemyślany. Znaczy wydaje mi się, że bardzo istotne jest to, żeby zapoznać się z tą historią, żeby właśnie trochę niechcący też nie spłycić tego całego zagadnienia. Tak, bo cudownie, że kobiety walczą o siebie. Ta wystawa też pokazała, że to wciąż jest potrzebne, że dalej w niektórych kręgach kobiety uznawane są za te gorsze, i, I to dalej ten pewien mit pokutuje. Natomiast wydaje mi się, że też same kobiety, które czują się w jakiś sposób spadkobierczyniami tego, co się wydarzyło, chociaż no jest to bardzo traumatyczna historia. Musimy o tym przede wszystkim pamiętać. Wydaje mi się, że podchodzić do tego z dużą ostrożnością, z dużym szacunkiem, faktycznie wdrożyć się w ten temat, a nie tylko bezmyślnie wykrzykiwać hasła. I mam nadzieję, że właśnie to się odbywa w ten sposób, żeby też niejako nie robić tego, co robi właśnie popkultura, żeby nie bagatelizować tego tematu i nie używać tylko tych haseł dlatego, że są chwytliwe i do czegoś nam pasują. My tutaj ten wątek współczesności poruszyłyśmy w takim bardzo okrojonym zakresie ponieważ mamy świadomość, że jakby no, wystawa, te sześć sal wystawowych nie jest w stanie pomieścić wszystkiego tego, co chcielibyśmy powiedzieć. I tak naprawdę można by stworzyć kolejne wystawy, które będą niejako poruszać nowe wątki, tak? które będą dopowiadać. Mogłaby powstać osobna ekspozycja dotycząca właśnie współczesnych nawiązań do tego mitu czarownicy, która mogłaby pokazać, jak Mit czarownicy kształtowany jest w sztuce wizualnej, chociażby w malarstwie, tak, w jakichś performansach. Przecież to się cały czas dzieje. Nasza wystawa nie jest jedyną wystawą, która dotknęła tego tematu. Cały czas pojawiają się wystawy, które w określonym stopniu nawiązują do czarownic. Więc jakby ta dyskusja cały czas trwa, ona na pewno będzie rozwijana też.
0: Ale myślę sobie też, że gdyby odjąć te laleczki z gwoźdźmi, te tortury, a zostawić wątek znajomości ziół, maści, rytuałów. Bo tutaj też w którejś sali widziałam o, o tym, jak w domu dbano o to, żeby dobra energia była, tam było zakopywanie garnków z jedzeniem. Może nie aż takie praktyki, ale wydaje mi się, że to wszystko gdzieś jednak na nas wpływa i że jakieś dobre rzeczy z tego też można wziąć. Tak, zdecydowanie i to cieszy, że to na nas wpływa, że, że mamy w
1: sobie taką potrzebę, żeby o tym nie zapomnieć, bo gdybyśmy tego nie kultywowali w żaden sposób, gdybyśmy się tym nie interesowali, to by zniknęło i nikt nie byłby w stanie tego odtworzyć, tak? A, a tak ze względu na to, że ta wiara gdzieś ciągle funkcjonowała na wsi i w pewnym momencie została zebrana przez etnografów, ze względu na to, że my teraz wracamy do korzeni, wracamy do różnych starych tekstów, chociażby do Hildegardy i próbujemy żyć w zgodzie z naturą, no to wszystko sprawia, że te wątki też mogą przetrwać.
0: I to też... Tak, bo Hildegarda to święta kościoła katolickiego, też postać mi znana stąd, że moja mama ostatnio sięgnęła do ziół Hildegardy, które jakoś bardzo jej pomogły w różnych dolegliwościach, a moja mama z tego co mi wiadomo czarownicą nie jest, przynajmniej za dnia.
1: Tak, tak. Inne kobiety w tamtych czasach mogły być skazywane na stos, natomiast Hildegarda została właśnie świętą. I myślę, że to też jest pewnego rodzaju to nawiązanie do tych wątków, takich ziołoleczniczych, etnobotanicznych, pamięci, ale też do mówienia głośno o tym, że te procesy były, że było kilkanaście tysięcy ofiar, że te kobiety zgodnie z literą prawa, tak, spłonęły na stosie w strasznych męczarniach, że przypominanie tej całej historii to jest właśnie swego rodzaju oddawanie hołdu tym kobietom, że przywracamy im pamięć, mimo że my oczywiście znamy nazwiska niektórych tych kobiet, akt procesowych, natomiast wiele z nich pozostaje bezimiennych, tak? Jakby cały czas ta liczba też ofiar jest niedoprecyzowana i tak naprawdę pewnie nigdy jej nie poznamy. Mocno się ona zweryfikowała w ostatnich czasach, bo jeszcze nie tak dawno, na początku wieku XX sądzono, że to może być nawet 9 milionów ofiar. Natomiast no, teraz wiemy, że te szacunki były mocno przeszacowane właśnie, czyli że tych ofiar mogło być 20-30 tysięcy do na przykład 70-90 tysięcy. To jest bardzo duży rozstrzał, natomiast już dużo ostrożniej się podaje te właśnie kalkulacje. Ale wydaje mi się, że nie, niezależnie od tego, czy to było 20 tysięcy, czy 90 tysięcy, czy 9 milionów, jak kiedyś stwierdzono, no to były ofiary tak? strasznego procedoru, który tak naprawdę narodził się z tego, że ludzie dali się zmanipulować i dali sobie wmówić coś, co nie istniało. Tak? I jakby ta manipulacja, ona też naprawdę miała miejsce później, tak? No Chociażby II wojna światowa. No Hitler też manipulował ma, masami ludzkimi, żeby unicestwiać Żydów. Tak? To są, ja wiem, że to są dwa różne tematy niezwiązane ze sobą, ale jakby mechanizm jest bardzo podobny. Więc wszelkiego rodzaju działania, które mogą przywrócić pamięć o tych kobietach, w jakiś sposób je zrehabilitować, moim zdaniem jest dobry.
0: No właśnie i tutaj też czytamy o pomniku, który powstał w Norwegii, żeby tę cześć i hołd tym kobietom i tym ludziom zgładzonym w wyniku procesów o czary oddać. Tak i
1: myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. U nas co prawda też w Czeladzi powstał pomnik czarownicy, bo toczył się tam proces Katarzyny, która była oskarżona o bycie czarownicą. Natomiast osobiście mam mieszane uczucia co do tego pomnika, ponieważ kobieta ta już niestety po jej egzekucji została zrehabilitowana staraniem jej synów, więc no wiemy, że nie była czarownicą, a mimo to wizji artysty, który stworzył ten pomnik została przedstawiona tak bardzo stereotypowo, czyli właśnie na miotle. To z jednej strony cieszy, że, że gdzieś ją upamiętniono, natomiast z drugiej strony wiem, że jest też grupa ludzi myślących podobnie jak ja, która zastanawia się, czy to jest na pewno dobry kierunek tego upamiętnienia. Tak? Czy nie lepszy byłby właśnie taki pomnik bardziej neutralny, jak ten, który powstał w Norwegii, który nie przedstawia stereotypowych kobiet na miotłach, czarownic, tylko ma w jakiś taki symboliczny sposób upamiętnić przecież zwykłych ludzi. Tak? My wiemy, że to nie były czarownice. My wiemy, że ten mit jest nieprawdziwy, tak? że to wszystko było wyimaginowane i działo się w świadomości ludzkiej, bo tak naprawdę czarostwo to nie jest rzecz, która się wydarzyła naprawdę, autentycznie. Mamy tego świadomość. To jest coś, co wydarzyło się w ludzkiej świadomości, mentalności i tylko na tym poziomie funkcjonowało. Tak To, że ludzie w tamtym okresie nie rozróżniali tej realnej sfery od strefy magicznej, no jest innym jakby tematem, natomiast my do tego już teraz podchodzimy zupełnie racjonalnie, tak, więc może upamiętnienie tych kobiet, które spłonęły na coś owszem, ale jednoznaczne personifikowanie ich z czarownicami już niekoniecznie, bo przecież one nie były czarownicami, one były tylko ofiarą tego mitu.
0: Jeszcze jeden wątek mnie zaciekawił, a mianowicie magia miłosna, bo czarownice czy te wiedźmy zielarki, szeptuchy leczyły nie tylko choroby ciała, ale też choroby ducha.
1: Tak, faktycznie zdarzały się też takie przypadki, że zwracano się do nich z dylematami miłosnymi, takimi chorobami duszy. No, one przygotowywały różne specyfiki. My się o nich dowiadujemy tutaj z terenu Górnego Śląska głównie przez tak zwany katalog Mnicha Rudolfa. On był cystersem w zakonie w Rudach Raciborskich i on w swoim penitencjale, czyli takim katalogu dobrej spowiedzi, trochę poradniku dla kapłanów, jakie pokuty zadawać, opisywał w co wierzą miejscowe kobiety. W jakie zabiegi miłosne. Zapewne w takich sytuacjach one zwracały się do tych miejscowych zielarek, znachorek, prosząc na przykład o to, żeby rozbudzić miłość w jakimś mężczyźnie, który wpadł im w oko, albo na przykład rozbudzić miłość ojcowską do dziecka, które zostało poczęte z nie w prawego łoża. I wtedy wierzyły na przykład, że należy właśnie jakieś starte pająki, muchomory, innego rodzaju tego typu substancje, które. No, wydają nam się automatycznie nasuwać, że zaszkodzą. Czyli na przykład włosy, często też włosy łonowe, krew menstruacyjną, one mieszały i najczęściej podawały temu mężczyźnie w jedzeniu i piciu. Potem zdarzało się oczywiście, że on się rozchorował, poczuł się źle i oskarżał właśnie taką kobietę o czary. Ale musimy mieć na uwadze, że one prawdopodobnie nie czyniły tego w złych intencjach. Znaczy jakby nie były świadome tego, że te spreparowane przez nie środki mogą zaszkodzić. Pewnie chciały dobrze. Czasami też czytamy, że na przykład zwracały się do zielarki, a ta przygotowywała im specjalne wianki z tak zwanych lubczyków. Wcześniej lubczyki to były wszystkie te rośliny, które miały właśnie za zadanie wzbudzanie uczuć. Dzisiaj A to
0: do dziś się dodaje troszeczkę lubczyku. Tak, ale dzisiaj...
1: Mój tata używa. Dzisiaj lubczyk to jest ta konkretna roślina, którą określamy mianem lubczyku. Natomiast wcześniej lubczyki to były wszystkie te rośliny, które właśnie miały swój udział w magii. Magii miłosnej. Więc było ich znacznie więcej. To mógł być nagietek, to mógł być barwinek, to mógł być rumianek, to mogła być dziewanna. tak? I one wszystkie miały zbiorową nazwę lubczyków jako te, które wywołują uczucie lubienia, miłości. Lubow. Tak. No i oczywiście zwracano się do nich z takimi problemami, ale czasami też takimi poważniejszymi, czyli... Kiedy kobieta nie mogła zajść w ciążę, a bardzo chciała, zwracano się do tych zielarek lub też w sytuacji, kiedy właśnie zaszła
0: w ciążę, a niekoniecznie tego chciała. Jakieś echa tego przetrwały trochę może w naszych Andrzejkach, bo przecież tam jest mnóstwo wróżb miłosnych. Tak, natomiast
1: w takich wierzeniach ludowych nie tylko Andrzejki były pełne wróż miłosnych, bo również Wigilia była takim dniem, kiedy wróżono sobie matrymonialnie. Nowy Rok był takim czasem. Dzisiaj zdajemy się o tym nie pamiętać, ale nawet Środa popielcowa w tych wierzeniach takich ludowych XVIII-XIX wiecznych była dniem wróż matrymonialnych. Jakby każda okazja do tego, żeby znaleźć swoją drugą połówkę, swoją miłość była dobra, a musimy pamiętać, że to były takie czasy, kiedy na wsi głównie to rodzice decydowali, kto będzie naszym wybrankiem, tak, tu względy ekonomiczne
0: decydowały o tym, a nie tak naprawdę uczucie bardzo dziękuję za rozmowę, za to cudowne oprowadzenie, pokazanie eksponatów, opowiedzenie historii. A ze mną była Magdalena Toboła-Felix, jedna z kuratorek wystawy, która odbywa się jeszcze do 15 maja w Muzeum Historii Katowic, Odczarować Czarownicę.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę.